0: Het is maandagavond, tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 39 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items, zoals de Maradona Quizvraag, waarbij je het Staantribune-verschingspakket kon winnen, een mooi ground-up-avontuur van Hans Douw en praten we weer bij met de Jelle Dame, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Mijn naam is Jeroen Heink en tegenover mij zit uh, co-host Ino Diepe, Diepeveen. Sorry, uh, Ino, goeie avond, Goedenavond Jeroen, zonder en ja. inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Dan dus, anders
1: uh, zitten we vlak bij jou, hè, toch? Dat dorpje.
0: Uh, ja, ja. Diepenveen uh, is uh, bijna Deventer hè? Dat ja. Dat laatste dat in Diepenveen over overigens maar niet horen nog, maar uh, dat, uh, dat zit heel dicht tegen elkaar. Uh, ja, wat zijn wat uh, deze keer wat later dan uh, dan gewend? Uh, heeft alles te maken met uh, het uitbrakken van uh, het, uh, het weekend, van, uh, of het afgelopen weekend, of in ieder geval van de zondag. En uh, de wat de beperkte beschikbaarheid van ons, uh, ons beiden. Over Deventer
1: gesproken, toch? Ja, mooi bruggetje.
0: Ja. Dat wat wou was... je daarover kwijt? Nou, hè, nou ja,
1: uitbraken en Deventer. Ik denk dat jij hebt genoten.
0: Uh, ja, wij, uh, ik heb uh, heel erg genoten. Eén, uh, uh, omdat het... Uh, 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 de, ja, daar worden we een beetje voetbal inhoudelijk. Maar uh, de, de punten zijn... Uh, we hadden brood nodig. Uh, uh, dus dat is één. Twee, uh, je zet een, uh, uh, even los van dat het Zwolle was, of is uh, ook een concurrent even weg op drie punten, want ik denk dat Svolde dit jaar niet, uh, het niet zo heel goed gaat doen. En, ja, en misschien wat het allerbelangrijkste wat ik misschien had moeten beginnen, is natuurlijk dat je van, je, van, je, van, je, van je, een van je rivalen wint. En ik denk ook uiteindelijk wel op een, uh, uh, een verdiende overwinning, maar ja, weet je, het is ook zo'n cliché als het heel lang 0-0 blijft. En de tweede helft begon uh, Zwolle vrij goed met een potentiële penalty. Die hij overigens in mijn ogen best had kunnen geven. Het was wel redelijk een 50-50 dingetje. Um, ja, dan, uh, ja, dan is het uh, toch nog wel even spannend. Maar alles zat erop en eraan voor onszelf was het. Uh, de wedstrijd was kwart over twaalf. Uh, ik begon om half acht met mijn uh, begon <lacht> met een ontbijtje in het met een, uh, een, een hamburger uit de frituur. Het uh, was, uh, was geen culinair hoogstandje, maar het was een prima ontbijt. En... Uh, uh, er ging een kroeg op de brink om uh, op zondagochtend om 8 uur open voor ons allen. En uh, ik denk dat wij om kwart over acht, half negen aankwamen fietsen. En uh, ja, toen was het al uh, wel redelijk volle bak. En toen was het ook volle bak gaan tot, uh, tot een uh, uurtje of uh, kwart voor twaalf, twaalf uur. En, uh, en dan richting de stad, of uh, richting het stadion. Ja, weet je, en je, je merkt dan iedereen al, weet je. Uh, ja, bij, bij jou zou dat meer vergelijkbaar zijn wellicht met een... Ja, dat is dan niet echt een... Uh, of, dat is geen therapie, maar met een Ajax Feyenoord of Feyenoord Ajax. Of misschien gvvv-dovo. Uh, yeah, yeah. uh, ja. Dat je eigenlijk zo'n hele dag er een beetje naartoe leeft. En, uh, uh, en ook op zo'n wedstrijd. Ja, ja, de, hoe dichter je bij de, de accommodatie of bij het staan komt. Hoe, uh, hoe meer de spanning erbij komt. En uh, ja dat, dat was nu ook wel aanwezig. Weet je, het weer was goed. Het was uh, volle bak. Uh, de staantribune achter de Golden B-side. Uh, waar die wedstrijden ervoor leeg moest blijven. Omdat het staanplekken zijn. Zat hij nu uh, vol. Hoewel wat ik begreep. Ik heb het niet gezien, maar er stonden op die staanplek allerlei cirkeltjes waardoor je afstand moest houden. Ja. Maar ik weet niet of je het op tv hebt gezien. Volgens mij kon er echt helemaal niks meer tussen. Dus, nee, de uh... kleine
1: cirkeltjes, denk ik.
0: <laughs> ja, en, en, en er was genoeg rand van maken. Ik, uh, ik, uh, ik zat op de hoofdtribune en kon ik alles goed zien. En uh, er was genoeg rand van maken. Uh, zowel uh, uh, op het veld, als maar ook vooral naast het veld. En uh, ja, weet je, uh, daar kunnen we alles van vinden, maar het hoort er allemaal wel een beetje bij. Uh, bij, een, uh, bij een wedstrijd als deze en zeker als hij weer een aantal jaar niet gespeeld is en uh, ja als je hem dan met al uh, over, de, over de, zo op die manier over de streep trekt en je hoort daarna, weet je uh, Bram van Polen inderdaad ook zeggen van ja weet je dit is echt gewoon een, uh, dit is echt een kutdag en dan zitten we echt wel even hè, die, die kwam hard aan ja weet je dan heb je het gewoon goed gedaan ja. als uh, als ik het zijn ja
1: dat was en, en een paar andere. mooie gebaatjes hè ja de ouderwetse gebaren.
0: <laughs> nou ja, weet je, kijk, volgens mij hebben dat uh, een, 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 een jongen als Bram van Polen. Ik denk, als hij bij wijze van spreken bij Head had gespeeld, dan hadden wij dat ook prachtig gevonden. Ja. Kijk, die heeft natuurlijk alles tegen Eagles, zoals dat maar hoort, en zoals een aanvoerder dat ook, ook hoort te doen, die daar al zo lang speelt. Uh, hij kwam overigens gisteren wel uh, extreem kort, waar hij dat in andere jaren misschien uh, veel beter deed. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij. En, en, en die mensen en dat soort voetballers krijg je toch steeds minder bij, bij dit soort. In, 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 op, dit, op dit niveau.
1: Hebben jullie die in de selectie of niet? Die echt.
0: Nee, nee niet meer.
1: Echte Eagles-mannen die echt anti-zwollen nog zijn?
0: Of? Nee, nee. Dat moet je echt wel wat, wat. wat jaren terug. Ik denk dat iedereen wel beseft. Uh, of elke speler wel een beetje beseft wat, uh, wat de wedstrijd doet. Uh, weet je En dan krijg je die, ge, die, 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 die laatste trainingen. Wat, wat iedereen dan ook doet. En waar veel publiek op afkomt. Wordt het vuurwerk afgestoken. Er wordt hier en daar wat, wat geroepen. En geschreeuwd. En hoe belangrijk die wedstrijd is. En uh, om de boel weer een beetje op te naaien. Dus dat krijgen ze zeker wel mee. Maar een echte... Uh, ik moet wel zeggen dat ik nog wel steeds moet wennen aan alle namen in de, in de selectie. Maar echte Devenaren zoals je wat in het verleden wel eens had. Dat, uh, dat is niet meer. Maar... Ik had wel het idee dat ze er gisteren allemaal van gingen. En dat is ook wel eens anders geweest, zeg maar. En vaak trokken wij ook aan het kortste eind. Dus uh, dat is sowieso wel, uh, wel lekker als je hem wint. En je ja, had
1: Sam Beuken maar, toch? Dat was wel een man uit. Die komt uit Diepe Veen, als ik het goed heb.
0: Nee, zeker. Alleen die heeft natuurlijk wat. Uh, weet je, je hebt niet meer jongens als, uh, als, als, als Hulsel of Bosveld. Hè? Weet je, vroeger, maar het is ook een beetje als met peren. Je hebt natuurlijk, uh, vroeger had je gewoon jongens die er wat langer speelden. Ja. En, en Sam Beuken, maar die doet het nu goed. En die heeft het ook heel goed gedaan bij Goed. En die gaat heel terecht een stap hoger op. Eh, en het is niet meer zo dat je dan... Eh, eh, kijk, dat promoveer je. Dan had je misschien als voetbal nostalgicus... Is dat een woord? Maar als voetballiefhebber eh, had je het mooi gevonden... als je nog een jaartje mee had gedaan. Net als met Gorter bijvoorbeeld. Die nu naar, bij Jong Ajax onder de lat staat. Uh, had je het mooi gevonden als ze mee waren gaan eh, dit, dit, dit avontuur nou, Maar Ik snap het heel goed dat, dat ze jongens weggaan. Maar dat hadden wel vroeger potentiële eh, jongens kunnen zijn... die eh, dat eh, rood-gele bloed zouden kunnen... Ja. Kunnen, kunnen hebben, zeg maar. Nou, ja, mooi. Goed, zo, goed, zo, uiteindelijk zo een goed ja, weekend, wat dat betreft. Uh, en uh, ja, goed. We komen zo meteen, aan het eind van de rit, komen we nog wel even terug op wat, wat, wat andere verhalen. Uh, ja, we hebben eigenlijk een beetje een, een klein een nieuwtje, denk ik, ook niet, Ina. Een break. <laughs> ja, break. Is dat een Mike verwijtje wat we dan ja, nu willen doen? met hoofdletters, zeker. <laughs> Breaking is het dan, hè? Ja. Nee, we moeten het niet spannend maken. Misschien horen jullie net al ook wel als, als luisteraars al in de intro dat je, waar ik zei, dat je prijspakket kon winnen. Uh, nee, wij gaan onze indeling van de podcast uh, van de gaan we wat anders doen. We hebben natuurlijk in de coronatijd uh, hebben de Hand van Godcast gestart. Uh, in eerste instantie samen met, uh, met Edwin Muis. Uh, en daarna ben jij uh, erbij gekomen, je broer. We hebben het een keer gedaan met Jelle en uh, met Hugo, ook wel uh, bekende stemmen van uh, de podcast van Staantribune. Tribune. Uh, alleen ja, nu komt het, uh, het uh, normale leven weer een beetje op gang. Uh, uh, hè, zeg maar na, ja, we hebben nog steeds natuurlijk last van, van, van corona, maar een beetje, uh, ja, we kunnen wel wat meer. En uh, ja, onze uh, beschikbaarheid wordt in de weekend, en daar was gisteren denk ik ook wel weer een voorbeeld van, en vandaag ook, uh, ja, wordt, wat, uh, wordt wat beperkter en we willen toch uh, goede podcasts blijven afleveren. Dus uh, wij gaan ons uh, keihard focussen met het podcastteam. Met, uh, met name als nou, jij, Ino, uh, Jelle, Hugo, Hans, uh, Hans Douw. Maar ook natuurlijk uiteraard met, met Jim en Joris. Uh, keihard gaan focussen op de podcasten van uh, donderdag. Hè, waar we ground-top avonturen hebben, we doen de 116. We hebben spesjes met de BA Boys. Eh, of uh, Hugo Walker, Luc Nielens Stadion. Wat hebben we allemaal niet gehad? De meest gehate voetballers, dat soort dingen. En we hebben natuurlijk de serie van, van Hugo met Welkom Bij. Dus we hebben genoeg, genoeg ideeën en genoeg te doen. En uh, uh, ja, daar gaan we, wij met ons allen onze energie in, uh, in steken. Uh. Waaronder jij ook of niet, Ino?
1: Ja, zeker. We gaan een beetje de diepte in, hè? Zoals dat zo mooi is.
0: <laughs> Wat minder slap gehouden hoer op de maandagochtend, wellicht. Ja, ja. Uh... Maar goed, dat, 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 dat geeft niet. En, uh, nou ja, dus ook, maar ook, ja, dit is dus eigenlijk degene die straks het uh, staantribune-financierspakket wint, is eigenlijk gewoon een. Uh, het straks een culte itempje, denk ik of zo. Of een limited edition, hoe wil je het noemen? Dat is best wel een speciaal dingetje natuurlijk.
1: Dat, dat gaat, uh, die gaat op marktplaats, net als mijn twee broodjes.
0: <laughs> ja, nou, want die, dat in die korte tijd inderdaad, die socijzenbroodjes, dat is het meeste wat ik ga missen. Maar goed, uh, 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 de laatste hand van godcast, dus. Uh, de soort last dance, om het maar zo te noemen. Uh, maar ook hebben we natuurlijk deze week weer wat, uh, wat voetbalnieuws bij de hand gehad. Uh, eentje daarvan is uh, dat uh, Jimmy Greaves is overleden. Geen ja, kleine naam in het Engelse voetbal.
1: Een echte legend hè, zoals ze dat in Engeland zo mooi uh, zeggen. En dat zo mooi kunnen eren ook natuurlijk. Nou ja, de, de, de grootste man van Spurs. Die man die, die maakte doelpunt aan uh, de lopende band. 266 ja. voor, uh, voor Tottenham. Nummer 4 op de lang, ranglijst van, uh, van Engeland. Uh, achter uh, Rooney, Charlton en Lineker. Wel een man met de meeste hat-tricks. En uh, ja, ik had, ik had gisteren al een klein beetje erin gedoken hè, toen, uh, toen uh, Maide, die, uh, hoe heet die, die witte Chinees, uh, Arno Vermeulen. Oh, no. uh, en Die Maide haalde het gas weer voor mijn voeten weg. En die had uh, dat item over uh, die wedstrijd met die hond, ik weet niet of je die kunt herinneren. WK 62 tegen Brazilië. Ja. Ja, omdat uh, iedereen of bang was voor de hond of hem niet te pakken kreeg. En Jimmy Greaves zat uh, geduldig op zijn knietjes en uh, dat beetje liep in, in zijn armen. Pissen hem nog wel even onder. <laughs> en uh, uiteindelijk is die hond, is, uh, uh, ja, ze zijn er een beetje mee rondgegaan in de kreetkamer. En uh, uiteindelijk heeft Carinthia uh, met zijn scheve poten uh, dat beest gekregen. Dus uh, ja, dat is wel een mooi verhaal. Die is niet ergens uh, aan, aan een stichting gegeven of zo, maar uh, die is naar Carinthia uh, naar gegaan. Nou, wat, ja. ik, uh, wat ik verder nog wel een leuk verhaal van van Grieves, is dat hij uh, vanaf. Uh, eigenlijk is hij begonnen bij Chelsea. Is hij naar Milan gegaan. Uh, en uh, kreeg daar 140 pond in de week. Dat was toen echt een mega bedrag. Ja. Uh, daar doen ze het nu niet meer voor. Mm -hmm. uh, maar ging toen uh, weer uh, naar Engeland terug want hij kon niet aarden in uh, Italië. En werd verkocht voor de som van 99.999 pond. Als technisch uh, belangrijk. Nee, want hij wilde niet de druk ervaren dat hij de eerste speler ooit was die voor een uh, die voor 100.000 uh, pond uh, werd verkocht. Uh, dus hij, uh, uh, <laughs> dat is op zich wel een, een leuk verhaal, vond ik dat, om uh, nog even tegen te komen. Dus, uh, ja, Jimmy Greaves. Hij won de, de Europa Cup 2 uh, met Spurs in de Kuip in 63. En verder uh, raakte hij geblesseerd in 66. Dat was eigenlijk wel een smetje op zijn oei, carrière. Oei. Want uh, ja. toen uh, verving een uh, Geoff Hurst, uh, uh, die uiteraard in de, in de finale daarna nog scoorde. Hij was toen wel weer... Uh, uh, Genezen van zijn blessure. Maar ja. Uh, ja, die Heurs deed het zo goed dat hij uh, op het bankje moest blijven zitten. En uh, toen was nog de regel, uh, die is heel lang geweest. Dat hij uh, alleen de basisspelers of de spelers die ingevallen zijn een medaille kregen. Uh, die, is, die heeft die, hij uh, nooit gehad. Tot in 2009. Toen werden die uh, regels veranderd. En toen mocht dat team uh, nou ja, van wisselspelers uh, nog even op Downing Street het uh, ten uh, verschijnen. Om... ...alsnog een medaille in ontvangst te nemen. Kijk. En toen, uh, toen had hij nog gezegd van... Ja, ...als Sir Elf Ramsey nog geleefd had... Uh, ...was hij trots geweest... ...maar dan had hij er ook voor gezorgd... ...dat we dit ding veel eerder hadden gekregen. Dus dat is, uh, ja, dat is wel nog wel een leuke anekdote... ...vond ik in ieder geval van...
0: Uh, ...Jimmy Greaves,
1: 81 is, jaar geworden.
0: Is die, uh, jij bent ook een beetje Spurs fan hè? Mm -hmm. Is dat voor jou ook een, een soort van icoon dan? Nou,
1: daar is, hij, daar is hij voor mij te oud voor. Of te oud voor, maar uit een periode dat, uh, dat wij hem niet hebben gezien. Maar je kent die maar... foto's vast wel. Die zullen misschien wel onder deze post komen ook. Uh, met dat magische shirt van Tottenham. Ik zal ja. het nog maar een keer zeggen. Ooit uh, altijd gek geworden. Ik baseer mijn keuzes op shirts en stadions. En Dat is bij, uh, was bij Tottenham altijd wel goed voor elkaar. Uh, en, en op zich nog steeds wel. Uh, dus uh, ja, dat, dat zijn wel van die mooie foto's inderdaad.
0: Ik zit even te denken. Wat zou dan wel uh, een, 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 ja, een icono is misschien een beetje groot woord. Maar in jouw, jouw periode als jij een Spurs voetballer zou mogen noemen. Gascoin of zo? Glenodal, Glenodal, ja. Ja. Dat kwam ja, er
1: vrij ja. snel uit. Ja, ja, Gascoyne uiteraard ook. Ja.
0: Nou, Linneker. Vanaf die tijd zo'n beetje. Ja, 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 maar dat zijn ook wel een beetje die, ja, ook wel de iconische voetballers van, van Spurs natuurlijk. Ja. Gino um, Laat ja.
1: trouwens ook een hele mooie.
0: Vanwege zijn kapsel of. Uh, zijn wapperende <laughs> nee. halen. Nee, maar dat was echt een, een, een mooie speler. Daar houden we van. Nou ja, over een, een mooie of wat, spelers, wat oudere spelers uh, gesproken. Uh, we hebben ook deze week weer een, een verhaal van uh, groundhopper des Vaderlands, Hans Douw. Uh, die is uh, naar Italië geweest en heeft daar een, een mooi verhaal over te vertellen. Laten we daar eens even naar gaan luisteren.
2: Toen ik 13 jaar oud was kreeg ik in aanloop van het WK van 1978 een prachtig stripboek. In dat stripboek was de hele historie van het wereldkampioenschap voetbal gedetailleerd beschreven. Aan de vooravond van het toernooi in Argentinië verdiepte ik mij aan de hand van dat stripboek uitputtend... in alle toernooien die tot op dat moment gespeeld waren. Ik las het boek zo vaak dat ik op een gegeven moment ieder tekstballonnetje uit mijn hoofd kende. Een van de helden die uitgebreid op het voetstuk werd gezet was de Italiaan Silvio Piola die een hoofdrol opeiste tijdens het WK van 1938. Tijdens dat toernooi scoorde hij vijf keer. Met twee doelpunten in de finale tegen Hongarije... leverde hij een forse bijdrage aan de wereldtitel van 38 van de squadra Azura. Hij vormde een legendarisch pitcherduo met Giuseppe Meazza, waar wie later het stadion van Milan en Inter werd vernoemd. Na het WK van 1978 verdween de stripboek in de boekenkast en werd de herinnering aan Silvio Piola goed opgeborgen in mijn stoffige geheugen. Tot vorige week. Vorige week, inmiddels 43 jaar na het WK van 78, was ik in het kader van een ground tour door Italië een bezoek aan Provercelli aan het voorbereiden. De club uit de Serie C ging tegen Saregna spelen en ik was van de partij. Plaats van handeling, het stadio Silvio Piola in Vercelli. Ik ging op onderzoek uit en ontdekte dat Provercelli de eerste club van Silvio Piola was. En dat de inmiddels overleden spits nog altijd topscorer alle tijden van de Serie A was. En dat hij na Francesco Totti de langste loopbaan in de Serie A op zijn naam had staan. Van 1930 tot 1954 speelde hij in de hoogste divisie van Italië. Via een voetbalvriend in Den Haag die ooit een boek schreef over Provercelli... ...vernam ik bovendien dat Silvio Piola... Begraven lag in Vercelli. Dat moest ik gaan zien. Vorige week zondag reisde ik af naar het stadje in Piemonte. De Cimetero monumentale bleek zo immens groot te zijn... dat het zoeken was naar een speld in een hooiberg. Nadat ik bij de derde ingang eindelijk iemand tegenkwam... werd ik door de betreffende voetballiefhebber... linea recta naar het graf van de familie Piola gebracht. Het betrof een toren van zo'n drie meter hoog... die versierd was met vaatjes... ...en een voetbal. In het midden brandde een lichtje. Hier lag de held uit mijn stripboek... ...Silvio Piola... ...geboren op 29 september 1913... ...en op 83-jarige leeftijd... ...overleden op 3 oktober 1996. Even later zag ik Provercelli... ...in het stadio Silvio Piola... ...met 1-0 winnen van Saregna. Dat Provercelli tussen 1908 en 1922... ...liefst zeven keer kampioen van Italië was geweest was nu nog nauwelijks voor te stellen. De wedstrijd in de Serie C was van erbarmelijk niveau. Maar wat deed dat ertoe? Het was geweldig om in het stadion tussen de huizen te zijn. Brandende zon, opgewonden supporters, broodjes salami. In de rust van de wedstrijd werd ik aangesproken door een lokale journalist... die via de eerder genoemde Haagse Pro Vercelli-fan was ingelicht over mijn aanwezigheid. Ik vertelde enthousiast over mijn kennismaking met Vercelli. Een dag later kopte La Cesia, de krant van de betreffende journalist... dat de Nederlandse groundropper des vaderlands hun club had bezocht. En dat, hij, dat deze vooraf bij het graf van Silvio Piola was geweest. Ik was vereerd door deze aandacht van de Italiaanse media. Het werd nog gekker toen ik een paar dagen later een appje ontving... van een vrouw die het artikel in La Cesia had gelezen. En die mij bedankte. Ze bedankte mij voor het bezoeken... ...van het graf van haar vader. Het bleek een bericht te zijn... ...van Paola Piola... ...de dochter van de topscorer... aller tijden van de Serie A. De dochter van de man... ...die het WK van 1938 had beslist. Ik werd er stil van. Voor de zoveelste keer... ...had Koning Voetbal mij meegevoerd... ...in de tijdmachine. Vorige week werd ik in Italië... ...via een strip uit 1978... ...naar het WK van 1938 gebracht... Waarna de dochter van de Spits, die in 1938 gloreerde, zich in 2021 weer aan mij openbaarde. Het was weer een hele bijzondere ervaring. Silvio Piola. Die ja, is nog ik, ouder. Euh, ja, die is nog ouder,
0: inderdaad. Uh, ja, wel weer een. Uh, ja, hij maakt het ook wel mee, uh, Hans, zeg maar. Hè, met, ja, uh, mooi. Dan kun je natuurlijk zeggen, hij is vaak weg, dus dan moet hij wel een keer meemaken. Maar ik moet wel zeggen, hij zoekt het ook wel een beetje op. Hè? De, uh, en dat bedoel ik positief, hè? dat hij toch dat graf wil, weer gaan, wil gaan zien en, en ja. dat soort zaken. En dan uh, toevallig uh, iemand uh, van de familie tegenkomt. Ik, ik, ik zat eens even te denken van, uh, überhaupt, of mij dat ooit wel eens is overkomen. Of dat je een, iemand tegenkomt van, hé, hey, ik ben familie van. Uh, nee, ik, ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad op die manier. Niet, niet zozeer op het verhaal zoals Hans, Hans, Hans uh, net verteld heeft. Maar meer in de zin van uh, dat je iemand kent van, van die voetballer is of is geweest, of tegen bent gekomen waar je een keer mee gesproken, gesproken hebt. Heb jij, heb jij dat wel eens? Gehad? Als je echt kijkt naar de familie, uh, kan ik me ook zo 1, 2, 3 niet herinneren. Denk.
1: Ik. Ja, dat
0: is niet helemaal waar. Nee, nee, ik, nee, me nee. Net. Vertel, vertel. ik ging uh, vroeger nog wel eens een stappen met het zusje van uh, Jan Kromkamp. En niet zozeer één op één, maar die zat een beetje in een. Uh, we zaten in een vriendengroep. Uh, toen zat ik nog in Apeldoorn op school. Jan Kromkamp die komt uit Apeldoorn volgens mij nu ook trainer bij, en die ga ik even gissen. Uh, CSV Apeldoorn, denk ik. Uh, maar die uh, uh, gingen we altijd stappen in Apeldoorn op het uh, Katerplein. Katerplein, ook in het verleden was Karaterplein genoemd, is ooit wel eens een keer een en een, een, een avond helemaal uit de klauwen gelopen. Daar zijn volgens mij ook nog wel beelden van. Uh, maar dan gingen we altijd stappen in Apeldoorn. Omdat ik daar ook op school zat, ook een beetje die vrienden ging, Vanuit het dorp gingen we daar ook heen. En uh, uiteindelijk kreeg een van de jongens waar uh, ik toen de tijd wel vaak mee, uh, mee uh, die kant op ging. Ik kreeg toen volgens mij een uh, relatie met het zusje van uh, Jan Kromkamp. Kijk. Toen was Jan Kromkamp nog niet de man die de FA Cup had gewonnen bij Liverpool, et cetera. Maar volgens mij speelde hij toen al wel bij Goet. Uh, bij dus, maar goed, ik denk dat zijn zusje, als we elkaar nu bij wijze van spreken op straat zouden zien, zouden we strak langs elkaar heen lopen. Maar dat is eigenlijk de enige, exit. dat is eigenlijk het de enige, denk ik. Nee, nou, voor in, de, in
1: welke context wil je dan dat, dat we ze tegen moeten komen? Want
0: nou ja, <kijs> zoiets als dit bijvoorbeeld. Nee, ik, kijk, hij komt dan nu toevallig zoiets tegen. Eh, eh, maar is, zoiets, dat is mij nog nooit eh, op die manier overkomen. Ik volgens mij was eerder genoemd het verhaal van, uh, van Ricardo Frantan uh, Tuolo die ons noemde als bier heeft gebracht. Ik doe dus zijn achternaam niet uit mijn hoofd. Maar dat hij hè, zijn MVV-fan, maar ook uh, 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 Stoke City... en dat hij uh, ergens een Stoke ontwent in de kroeg zit... en een van zijn vrienden heeft een, uh, een, uh, een, uh, een glazen oog... en raakt aan de praat met iemand waarvan die zegt van... Uh, Hey, dat heeft, uh, heeft mijn, uh, mijn vader ook. En dat blijkt dan de legendarische Gordon Banks te zijn geweest. Ja, ja. Uh, nou je maar ik
1: heb, Nu je het zegt zo over die kroegen en uitgaan, heb ik ook toch wel een leuke, denk ik. En, uh, ik heb toevallig van de week verteld tegen, tegen een collega. Uh, wij gingen in het begin van deze eeuw, en kunnen de Spartanen en Excelsior fans precies weten wanneer, ik denk 2002 of 2003, uh, een zaal voor in uh, Joretta mag. Yeah. En uh, op onze eerste dag dat we daar waren, uh, was die, uh, die uh, degradatiewedstrijd, Sparta uh, Excelsior, waarin Sparta dus degradeerde. Uh, en wij s'avonds. Met, uh, met, met Atemos? Was dat Atemos of Frankrijk uit? Ja, nou ja, ga, nou, ga, nou gaan we te veel in de feiten, dat is niet goed. <laughs> wat, wat is wel een feit is, is dat wij dus s'avonds <laughs> uh, om 11 uur, kwart over 11. Uh, in een snackbar waren, weet je wel, tussen een aantal kroegen in, uh, even een hapje halen en uh, we kwamen daar wat, uh, wat mannen tegen, uh, wat Marokkanen en we raakten in gesprek en die deed ook mee met het toernooi en dat was uh, Moerad Boukari en de hele vriendengroep daarvan, en dat was de, de broer van uh, Noord-In Ja.
0: Yeah.
1: Dus hij zei ja, Noordin komt zo ook ik zeg ja, denk het niet, die is zeven uur geleden gedegendeerd met Sparta die zal niet hier zo meteen in uh, de bonte koe staan in uh, Joretta Maar je kent hem, de bonte koe, verdomd ja. die ben ik ook al geweest ja, ja, precies. ik had dat nog niet gezegd binnen een paar minuten kwam hij aan, hoor, de Bukhari die was gewoon een aantal uren daarvoor gedegendeerd en die ging even een zaalverbal in uh, Jorette meedoen. Uh, de, de, Ja, meedoen ik denk niet dat de trainer dat geweten heeft, en Of dat nou Rijkaard of de Mos was, dat zullen we misschien een op gaan zoeken nu. Maar ja, dat is... Ja, uh, ja man. Dat,
0: dat was wel een leuke vond ik. En hoe Je was... Gaat... Uh, hoe was uh, ging hij uh, vol aan de, aan de breezes? Of de, wat was het toen?
1: Nou, in, in de kroeg hebben we hem niet meer gezien... ...want dat was echt een snackbar nog. Dus, uh, maar ik, ik denk dat ze daar ook wel een drankje hebben genomen.
0: De bonte koe verdomd ze. Ja, wat ja. Ja, schitterende... Logitech maar. Ja. Inderdaad. Het, uh, Sodom, uh, onderdeel van het Sodom en Gomorra van Spanje. Precies. Hey, uh, elke week uh, hebben wij ook een, uh, hadden wij ook met, uh, met de hand van Godcast een, een prijsvraag, die uh, ja, natuurlijk uh, verwees naar, uh, naar Diego Maradona, uh, waar ook deze podcast uh, serie uh, naar vernoemd uh, is. Uh, um, ja, vorige week hadden we dus een prijsvraag, laten we daar uh, even naar gaan luisteren. Oh mama mama
1: mama, mama Maradona,
0: ja, vorige week waren wij op zoek naar uh, ja, een overeenkomst tussen Diego Maradona en Lionel Messi. Uh, zij hebben een uniek feitje op hun naam staan en we waren op zoek naar wat dat feitje was. Uh, we hebben daar ook wederom deze keer weer een, een aantal goede antwoorden uh, gekregen van onze luisteraars, waarvoor dank wederom. En uh, het antwoord op de vraag is uh, waar wij naar op zoek waren, want ze hebben natuurlijk wel wat meerdere uh, dingen gewonnen, maar was eigenlijk het unieke feitje: is dat zij de gouden bal hebben gewonnen op een WK en, uh, en uh, de gouden bal op een jeugd WK hebben uh, gewonnen. Uh, onder 20, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, een van de personen die dat uh, goed had is Rick Dekkers uit Katwijk Noord-Brabant. Dat is misschien nog wel even goed te noemen. Ik wist niet dat uh, Katwijk. Uh, het ja, er staat NB achter, dat zal Noord-Brabant zijn, neem ik aan, toch?
1: Ja, dat zit inderdaad ook een in Katwijk Oké,
0: okay, ja. dus uh, 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 ik wilde nou nu net heel uh, stoer gaan doen van, nee, weet je, ik ga morgen ook naar Katwijk toe. Uh, maar dat, is, uh, dat heeft hier dus niks mee te maken. Uh, Rick, gefeliciteerd. Uh, wij sturen jou zo snel mogelijk het uh, staartribune verrassingspakket op. Uh, ja, zoals we al eerder aangaven van, uh, uh, oh, mijn Siri gaat ook al op zoek naar Katwijk-Noord-Brabant. Uh, 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 ja, nogmaals, sorry Rick, gefeliciteerd En het uh, pakket komt snel mogelijk naar je toe En uh, ja, dit was de laatste keer dat we die uh, Die gaan opsturen En uh, ja, goed, wie weet komen we nog wel Met iets terug waar we wat weg kunnen geven oh, Niet op marktplaats zetten, Rick hè? Oh
2: mama, mama, mama mama,
1: oh mama, mama,
0: mama. Ja, goed, dat was uh, de laatste prijsvraag uh, van de hand van Hotcast. Um, ja, ik word er
1: een beetje emotioneel van.
0: Jij? Ja, ja zeker.
1: Ik heb er wel even ja. opgezocht. Dat is Frank Rijkaard inderdaad.
0: Oké. Okay. En okay. Uh, Sparta,
1: uh, die werd topschoren dat seizoen van Sparta. Met maar liefst zeven doelpunten. Ja. Samen
0: met Danny Koevermans. Oeh, wie ja, kent hem niet? Kent hem Danny niet. Koevermans, ja. Koevermans uh, is toch... Waar moet je als eerste aan denken aan, bij, als jij de naam Denny Koevermans hoort?
1: Gewoon aan de kantine. Dat is één van ons, toch? Zo, zo iemand.
0: <laughs> oh, zo eentje, ja. ja. Oké, okay, nee, ik moet altijd even denken aan 29 april 2007. Dat hij uh, met de tranen in zijn ogen naar de, naar de kleedkamer gaat op, uh, op Woudenstein.
1: Ja. Daar
0: moet ik altijd eventjes aan denken.
1: Ik heb er geen actieve herinnering meer aan.
0: Nee, dat dacht ik al. Oké, okay, uh, nou ja, goed. Uh, over uh, wel actieve herinneringen. Of iemand die actieve herinneringen aan het maken is. is uh, uh, Onze grote vriend uit Praag. Dat is uh, Jelle Dame. Een Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst bij Praag Raptors. Die uh, gaat een uh, fantastisch avontuur uh, tegemoet. Uh, de, uh, is dat hij natuurlijk straks uh, de Phoenix Trophy gaat spelen? Nou, eigenlijk een internationaal toernooi. Uh, Tussen een aantal uh, clubs in Europa. Uh, maar ook deze week heeft hij weer een uh, stukje ingestuurd. Uh, laten we daar eventjes uh, na gaan luisteren.
3: Nou, Jeroen hier. Uh, en Nino... Droevige nieuws vanuit uh, Toliček. Bohemians 1, Slavia, Praag 5. We moeten nog een kwartier. Wordt even omver word geduwd. Nee, gaat goed. Maar je hoort het. De fans blijven in goede spirit. Maar je kan toch wel ja, stellen dat het teleurstelling is. Het kwam 1-0 voor, 1-0 bij rust. En uiteindelijk ja, is Slavia gewoon veel te goed, maar ik moet ook zeggen, die keeper van ons kan ook niet terecht er veel van.
1: En die verdedigers steken
3: ook geen poot uit. Dus uh, ja, dat is even jammer. Maar goed, maakt niet uit. Zelf uh, met de Raptors gelukkig wel gewonnen gisteren. 2-1, dus uh, dat scheelt. En uh, ja, we maken ons klaar voor, voor Duitsland. We gaan, uh, we gaan komende dat, uh, gaan we, gaan we die kant op. Uh, dan spelen we woensdagavond spelen we dus in Hamburg de wedstrijd. Er uh, kunnen al tickets gekocht worden. Dus uh, check de socials zou ik zeggen, van de Phoenix Trophy. En kijk hoe je, hoe je tickets kunt kopen voor die wedstrijd in Hamburg. Want dat is ook wel uniek. De eerste, allereerste wedstrijd in de, in de allereerste Phoenix Trophy. En uh, ja, ik kijk er ontzettend uit. Lekker, uh, lekker voetbal in Hamburg. Een soort Champions League voor, uh, voor amateurs. Ik dus, uh, denk ook wel dat ik speel, dat ik in de basis sta. Dus, uh, anders zou ik het wel jammer vinden natuurlijk. En uh, ja, we zien het wel. Ik heb ik had al van je gehoord inderdaad, Jeroen, dat, uh, dat ze er niet veel van konden. Alleen die, uh, die linksbuiten. Dus ik moet hopelijk niet op rechtsachter geposteerd word. Maar dat zien we dan alweer. Even kijken er op Slavia nog een keer. Nee, wordt goed weggewerkt deze keer. Maar dat houdt niet over vandaag hoor hier, voor ja, Bohemians. Maar goed, je hoort het. De trommels, de vrouwelijke trommelaars zijn nog steeds bezig. Ik ga nog even verder met support en dan uh, spreek ik je volgende week alweer naar de, naar de grote Phoenix Trophy. Tot later.
0: Ja, ook hij was uh, vanda uh, dit weekend bij een, uh, ja, bij een soort van, uh, van derby. Met vrouwelijke trommelaars.
1: Ja, ja die zijn er. Ja. Ja. Daar, daar hebben we al een keer over gehad. Dus. Ik, ik zie aan jouw gezicht dat je eigenlijk iets denkt, maar je wil het niet zeggen. Nou ja, we hebben het laatst over trommelaars gehad. Ik, ik heb het daar niet zo op. En als, als vrouwen dat leuk vinden en mannen, dan moeten ze dat vooral doen. Goed dat
0: je dat laatste dan nog even achteraan zegt. Ja. Mannen, want hebben we het, deze, deze serie kan niet meer gecanceld worden, maar anders was het zeker gebeurd. Uh, nou ja, er waren, het is, was dus blijkbaar sowieso wel een beetje uh, uh, derby weekend. Uh, we hadden in het begin natuurlijk al even over Go ahead, maar de Dundee derby is, uh, was ook dit weekend. Er was uh, Joris onder andere bij aanwezig, Dundee United tegen Dundee FC. Uh, ja, ik denk dat we niet helemaal uit hoeven te leggen waarom dat zo'n speciale derby is. Ik weet, volgens mij heb ik het wel eens een keer gevraagd, maar ben je er wel eens geweest, uh, Ino? Nee, nee en nou, die stadions liggen natuurlijk uh, ja, ja, letterlijk op voor op afstand van elkaar ik heb hem één keer bij Dundee FC gezien en uh, nou ja, het is, wel een, is wel een aanrader uh, en ook wel er uh, ja, is ook nog wel eens wat randvermaak bij aanwezig en het, zeker bij Dundee FC is het uh, stadion ook zeker goed te doen uh, ik zag de, de Belgrado derby uh, voorbij schieten partizan tegen Rode Ster in dit geval uh, komt hij weer heb je die wel eens gezien <laughs> Nee jij? Oh, ja. ja, ik wel. Ja, jij, jij wel. <laughs> ja, maar maar ik ben een be ik verzamelaar van de voetballetje app. Nee, dat was toen allemaal nog niet. Ik ben er uh, nou moet ik even goed nadenken. Een jaar of vijf, zes of zo, denk ik, geleden geweest bij dan andersom bij rode ster. En uh, uh, ja, dat vond ik wel. Uh, ik vond België sowieso een hele toffe stad, uh, waar je ook de meeste uh, ja. De, de, maar dat is een beetje, dat is nog een, volgens mij hebben die tip al eens een keer genoemd, waar uh, uh, hebben ze wel best wel wat, wat van die gekke tentjes, uh, een, een discotheek Stefan Brown dat zit dan ergens in een, uh, in een, in een flat, ga je, moet je uh, eerst door een metaaldetector, die het eigenlijk helemaal niet doet, en die eigenlijk voor de sier staan, je wordt een beetje lafjes gefouilleerd, en dat is eigenlijk gewoon in een appartement, of in, in, in een flat. dan kom je op uh, verdieping 14, en er staat ooit zo'n ding wat loopt te flitsen, in zo'n discotheek.
1: Een stroboscoop?
0: En, uh, ja, die loopt uh, over uren te draaien. En uh, ja, je, je wil niet weten als daar brand uitbreekt. Maar het schijnt nog wel een redelijk bekende discotheek zijn. Maar goed, we, uh, terug naar de voetbal, uh, Rode Ster, Partizan. Uh, ja, wij konden toen al een kaartje kopen via het internet. En volgens mij kan dat tegenwoordig ook gewoon. Dus we hoefden dat niet daar te doen. Uh, en uh, wat mij daar wel bijgebleven is, wij kwamen het stadion binnen. En dat wist ik toen niet is maar uh, Toen liepen we door de fanshop. Die, of, er zat een fanshopje in het stadion. Toen keken we, konden we ook vanuit die fanshop zeg maar, het stadion in kijken. Dat heeft uh, eh, ook de bijnaam uh, uh, naar het stadion van, in Brazilië. Uh, Maracana. Die inderdaad. En uh, dan kon je dus mooi naar, naar, naar buiten kijken. En toen zag ik ineens wat, uh, wat klepperij op de tribune. En ik denk, hé, hey, je zit een beetje vuurwerk naar elkaar te gooien. En toen zat ik eens goed te kijken. Ik dacht, verdomd, dat zijn uh, twee aparte aparte vakken helemaal gewoon. Dus niet, niet zeg maar alleen maar één uitvak, maar het leek wel twee uitvakken. En die twee uitvakken, die waren elkaar aan het uh, bestoken met vuurwerk en uh, klommen de hekken over en uh, zochten elkaar op. En uh, blijkbaar, en ik, volgens mij is dat nu nog steeds zo, maar ik, daar ken ik de ins en outs niet van, uh, hebben die uh, uh, supporters onderling ook weer groeperingen die elkaar uh, 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 niet heel erg mogen. En dat was die dag ook een, ook een feitje. Nou, je blijft maar, uh, het apart vinden ja. Ja, want volgens mij is het ook niet veel later... toen ook een keer op televisie geweest... dat uh, de een of andere machtsovername getracht uh, 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 gedaan te worden. Dat ging mis en waardoor een paar van die gasten helemaal gestript werden... en naakt het vak bont en blauw uh, over de Sintelbaan terug moesten. En, uh, en dat soort dingen. Ja, dat is een beetje gek. Maar uh, ik denk wel dat die wedstrijd uh, of dat affiche is zeker een aanrader. en Ik zou graag nog een keer inderdaad bij Partizan uh, willen kijken... Uh, ook omdat het natuurlijk in het andere stadion is maar ik zag nu ook die beelden weet ik, ja, dat, is wel, uh, dat was wel mooi geweest um, en in Frankrijk uh, hebben ze er ook weer zin in uh, waar we natuurlijk eerst uh, Nisada tegen Marseille hè, waar uh, Payette uh, een en ander startte uh, waren ze nu, had je nu ook twee, onder andere, uh, ja, uh, ongeveer twee derbies in Frankrijk Lance Lille ja. heb je dat nog gezien
1: ik heb het gezien, ja. ja er was ook zo'n uh, groundhopper op Twitter uh, bij. Uh, die viel even met de neus in de boter. Wel, uh, <laughs> aparte beelden weer. Ja,
0: ja het is alsof uh, als of ze in Frankrijk zoiets hadden van... Nou, we mogen er... Ik, ik weet niet of het vol zat, maar het zag er wel aardig vol uit, volgens ja. mij. Uh, dan moet ik even nadenken, want volgens mij was... Uh, toen wij in Rijms waren, was het ook uitverkocht, volgens mij. Ja, dus ik denk dat ze gewoon weer volle stadions mogen hebben. En uh, dat ging even goed mis. Uh, veel meer gemattel het uit uitvak. En toen dacht een mannetje of. Nou, wat zat het geweest? Ik heb ze niet geteld, maar 100 of zo. Dus als het niet meer is. Uh, toch maar ook even van de lange zijde naar, de, naar de, het vak achter de goal te gaan. En, uh, en, en, uh, en je had ook uh, Strasbourg tegen Mets. Dat was ook een, uh, een derby. Een derby van het Oosten, Maar Dat wist ik niet. Maar dat zijn denk ik allemaal wel. Uh, wel uh, leuke potjes en leuke affiches om te bezoeken. Ik, ik moet heel erg zeggen, ik heb in Frankrijk uh, nog, uh, nog te weinig, uh, te weinig gedaan. Uh, ben je met Ajax was die kant op geweest? Of, of überhaupt gewoon... Uh, nee, Frank ervan, hè?
1: Frankrijk probeer ik altijd uh, te vermijden.
0: Ook Het, met uh, de voetbal?
1: Ja, ja, ik heb echt helemaal niks met Frans voetbal. Dus uh, ik ga met, uh, met heel veel interesse luisteren naar uh, de komende podcast. Of mag ik dat nog niet zeggen?
0: Nou, ik vind dit een fantastisch het, bruggetje. Het uh, ja, nee. uh, is de
1: mooiste van de hele serie Jan, van Godcast godkast dit.
0: Ja, ja, de bruggetjes. We ja. uh, nee, ja, gaan de uh, komende week, als we kijken wat we de komende ja, week gaan doen, is wij nemen op uh, donderdag een podcast over, op over uh, Frankrijk, of, oftewel groundhoppen in Frankrijk. Ja, dat moet ik dan zeggen, daar gaan we gewoon hebben over inderdaad, wat jij net zegt, van, uh, dat jij er niet zoveel mee heeft. Ik heb er in die zin niet zoveel mee... Dat ik gewoon te weinig ervan af weet. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de, uh, wat de onze gasten te vertellen hebben. Mochten jullie daar vragen aan hebben of over hebben. Dan kunnen jullie die natuurlijk altijd even achterlaten via de, de socials. Of om een, via een mailtje naar podcast.staantribune.nl uh, En die komt dan uh, donderdagavond online. En misschien zit jouw vraag of tip daar wel bij. Uh, en afgelopen week hadden we natuurlijk, uh, een, uh, zijn we gestart met een nieuwe serie. Wij gaan Europa in. Uh, we zijn toen te gast geweest bij uh, Herakles Almelo. Uh, heb, uh, heb je hem geluisterd?
1: Ja, was een leuke. Mooie avontuur daar op die berg. Dus uh, ik, als Portugal liefhebber... vond ik dat natuurlijk hartstikke mooi om te horen. <laughs> Kende jij die
0: route ook toevallig, of niet?
1: <laughs> nee, maar ik heb hem wel even opgezocht. Uh, ik zag inderdaad naar dat plaatsje... zo'n uh, nationaal park lopen. En, en wat hij zei ook... drie verschillende wegen daar naartoe... vanuit het noorden. Ja. Uh, of, of uh, nou ja, noordoosten eigenlijk... Uh, dus uh, ja, de, ik, zat, ik had precies degene uh, gezien, ja, maar die gasten, als die op de kaart kijken, dan zien ze dat ook toch. Dat ze, het was zo'n nationaal park ingaan da, daar zouden wel eens wat weggetjes kunnen liggen die niet helemaal heel zijn.
0: Ja, ik zou dat al met de gewone auto gedaan hebben, dat ik even ging kijken van, goh, weet je, is het te doen of niet, of dat soort dingen. Ja, maar, ja, goed. maar
1: dan pak ik wel vaak de, de meest avontuurlijke route, alleen als jij 50 man aan boord hebt,
0: uh, ja, dan kun je op
1: zich wel een beetje verantwoordelijkheid gaan kwaad, denk ik. <laughs>
0: Nou, ik denk, wat het ook wel is, dat zijn wiets volgens mij ook wel uh, uiteindelijk van, ja, weet je, het is natuurlijk wel een fantastisch avontuur geweest, waar je nu uh, heel hard om kan lachen, ja. een fantastisch ja. verhaal is op verjaardag, maar op nou, dat moment. Wij uh, moesten
1: daar toen ook om lachen natuurlijk. Hè. Tuurlijk. We dat dat zijn we ook, hè? Het is ja. een beetje
0: tienertour idee ja. en uh, het was ja. inderdaad alsof, uh, ja, weet je, ze voor het eerst echt inderdaad buiten Almelo waren. En, uh, maar tenminste zo kwam het over met die, met die, met die uh, verslaggeving van, uh, van de verslagverslaggeefster uh, van uh, van Tubantia.
1: Ja, maar die had uh, je eigenlijk erbij moeten hebben, die uh, Linda... Dat was wel leuk geweest, denk ik.
0: Ja, dat was wel een mooie geweest eigenlijk, inderdaad. Deel 2
1: gaat eraan
0: komen. Ja. Nou ja, ook daarvoor geldt trouwens, wij zijn, dat heb ik in die podcast ook gezegd, we zijn op zoek naar ja, mensen die, een, nou, een soortgelijke avontuur zal natuurlijk het mooiste zijn, maar dan hadden we er waarschijnlijk wel van geweten, maar we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die, die mooie away days met hun club in Europa mee hebben gemaakt. Dat mag recent zijn, dat mag helemaal in het verleden zijn, dat ze, ja, er zijn uh, genoeg clubs die uh, mooie affiches uh, op hun naam hebben staan. Uh, ook zeker buiten de top 3 om, die zijn die er ook. Dus uh, mocht jij uh, uh, daaraan mee willen doen, of interesse hebben, of namen weten, waarvan je zegt van: nee, weet je, die personen willen daar en kunnen daar wel iets heel moois over vertellen. Uh, laat ons dat ook weten en ook daarvoor geld uh, sturen. Uh, een mailtje naar uh, podcast.staatribune.nl. Uh, ja, dat uh, was hem, uh, Ino. Wil jij nog een. Uh... En uh, ja, heb je nog een toevoeging? Wil je nog iets zeggen als laatste van uh, de Hand van Godkast nummer 39? We hebben de 40 niet gehaald. Ai, onze, ai, met onze leeftijd wel, maar uh, met de podcast-serie van Hand van Godkast niet.
1: Altijd tijd gestopt. Nou, ja, jij gaat nu denk ik een filmpje instarten van de, de top 10 uh, momenten. <laughs> ja, Die had jij gemaakt, toch? Of <laughs> niet? Nou, ik vond de BNA Boys toch wel een mooi hoogtepunt van de
0: afgelopen tijd. Maar we gaan gewoon door,
1: hè? Ik bedoel, nee, nee, het is geen afscheid. We gaan alleen weer een... op maandag, maar we blijven ja. gewoon lekker uh, mooie dingen maken.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Nee, dat was uh, helemaal goed. En uh, nee, ik heb daar ook niets aan toegevoegd van de BNA Boys. Vanuit de hand van God was zeker, uh, zeker een, een mooi ding. Maar daar gaan we ook nog wel een keer wat mee doen. Als we, ja, nu weten we gelukkig al wel weer wat meer natuurlijk, naar de 25e van september. Uh, ook daarin, moeten, daarin gaan we nog een vervolg geven hè, aan, de, aan de BNA boys. En uh, nou ja, goed, blijf zeker onze andere podcasten uh, in de gaten houden. Uh, ja, dan ga ik hem bij deze afsluiten, Ino. Uh, uh, bedankt voor het luisteren naar de laatste aflevering van de Hand van Godcast. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben over, uh, over de podcast überhaupt, uh, laat het ons weten en mail ze naar podcast.staantribune.nl uh, Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken, verwijs ik je graag naar staantribune.nl en dan uh, geven we het echte, echte, echte laatste woord aan onze vriend van de show.
2: Dat was hem weer, Snuiters. Fantastisch.